0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio B
1: 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a un programa más de Lienzos de Economía, el programa de la Universidad Veracruzana donde hablamos de temas económicos y financieros pero con un lenguaje digerible, un lenguaje entendible para todo público. El día de hoy estamos muy contentos de tener eh, en la Universidad de Veracruzana a una persona eh, que la verdad tiene un conocimiento de estos temas bastante amplio, una persona que es invitado recurrentemente en diversos medios de comunicación, él es Marco Viedo, él es, les voy a platicar un poco de él, es doctor en Economía por la Universidad de Yale, él se desempeñó como economista en jefe para Berkeley, México. Y bueno, uno de, dentro de sus tantas eh, funciones que ha tenido, él fue asesor económico eh, del presidente de México, expresidente de México, Felipe Calderón. Así, así como él es eh, analista económico y eh, un experto en estos temas. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Muy bien, muchas gracias, Alejandro, de estar aquí contigo. No, hombre, muchísimas gracias, eh, pues bueno el día de hoy vamos a tocar el tema eh, de algo interesante que ha estado sonando hace, hace unas semanas eh, de un proyecto eh, de, se le conoce como unión monetaria en, en, algunos, este, en algunos casos así se le, se le llama pero no es otra cosa, lo que se dice que es la utilización de una moneda común para los países vecinos de Argentina y de Brasil y esta, esta propuesta eh, que, que, que quieren tener eh, posiblemente a, a largo plazo. Pero bueno, no sé, ¿qué nos pudieras platicar un poquito, Marco, de esto?
0: La Unión Monetaria requiere eh, muchos requisitos para implementarse, pero si quieres empezamos definiendo exactamente sí. qué es. Ya hay una definición que creo que es la que quieren hacer en los países de, o al menos han mencionado que están pensando en, en implementarla, Brasil y Argentina, es la unión formal con una política común. ¿no? Y ahí está la clave. La política monetaria, como ustedes saben, pues es la encargada de fijar eh, las tasas de interés, la cantidad de dinero que circula en la economía, y principalmente pues el objetivo es tener una estabilidad de precios para que la moneda a la cual esta eh, política monetaria actúa, eh, no pierda su valor, ¿no? Y, y de hecho en Argentina, como sabemos, la inflación está en, en niveles muy elevados, eh, su moneda se ha depreciado y yo creo que por ahí viene la motivación de empezar a hablar con Brasil, que es su vecino, su socio comercial, y eh, que tiene una moneda mucho más estable que es el real, ¿no? Estas uniones monetarias eh, empezaron en el siglo pasado, sobre todo entre países pequeños. Eh, hay antecedentes en África, en las Islas del Caribe, pero la más importante y la que tuvo más impacto es la de la zona euro. ¿no? Claro. En, en los eh, años antes de la Unión, cada país de la Unión Europea tenía su moneda y tenía su política monetaria independiente. Y entonces había tipos de cambio, había, había tasas de cambio entre el franco francés, eh, la peseta española, eh, etcétera. Y con la Unión Europea eh, se pone esta, este proyecto de, de moneda común que se materializó en el euro y se, se crea un banco central europeo. ¿no? Es decir, hay, tiene que crearse primero una institución que sea la emisora de esta moneda pero también pues, se renuncia a, a, a tener una política monetaria autónoma. La política monetaria de España, de Francia, de Alemania, es la política del Banco Central Europeo, y antes eran pues, el Banco Alemán, el Banco Español, el Banco Central eh, Francés. ¿no? Eso, eso desaparece, y en este caso pues, habría que ir pensando en un Banco Central de Sudamérica, por llamarlo así. Sin embargo... Eh, la estabilidad de precios no solo depende de la política monetaria, sino también de la política fiscal, principalmente. Y, y, y no sé si eh, estudiantes de la Universidad Veracruzana de economía han estado o, o de administración también han estado eh, familiares con un concepto que se llama dominancia fiscal en política monetaria, que es cuando tienes una eh, un banco, eh, perdón, o tienes un gobierno que gasta mucho, que tiene déficit público y eso genera presiones de demanda y eso hace que eh, haya una inflación mucho mayor de la que habría eh, si no hubiera esos déficits y el Banco Central pues tendría que actuar en consecuencia y tener una política mucho más restrictiva de la que sería en ausencia de esos déficits. Eso se llama dominancia fiscal. Lo que tenemos en, en, en Argentina pues es un poquito más complejo porque ese mayor gasto fiscal usualmente lo han financiado imprimiendo moneda. ¿no? Entonces, un requisito inicial para que la Unión Monetaria pueda ser factible entre Brasil y Argentina es que, en primer lugar, el gobierno argentino empiece a corregir esos déficits. Y eso, eso está en el, en, en el corazón de la crisis que está eh, viviendo Argentina. ¿no? Entonces, eh, en principio... Eh, suena bien porque eso hace que haya una eficiencia al no tener que cambiar la moneda cuando hay comercio y el comercio entre Argentina y Brasil, pues es muy importante. Eh, pero requiere que Argentina, principalmente, y, y también Brasil, desde su lado, tengan que tener, digamos, límites a los déficits públicos. Y yo no sé si eso políticamente puede transitar tan fácil.
1: Claro, y, y qué, qué importante esto que, que mencionas pues, tan solo en la, en la parte de Argentina con, con una inflación bastante elevada ya por, por un tiempo ya prolongado, que pues bueno, la, la población argentina ya lo, lo ha padecido por un buen tiempo. Eh, y, y pues bueno, me gustaría tocar ahí el tema que, que mencionas, que pues debería, debe existir al, al haber un, una sola política monetaria de ambos países, un solo eh, banco central que tendría que, bueno, no sé, le pondrían algún nombre o demás, este, pues deben de estar hasta cierto punto equilibradas las, los ciclos económicos de, de ambos países, tener más o menos una, una política fiscal, como mencionabas, eh, hasta cierto punto eh, un poquito más, más eh, pues quizás restrictiva o más, eh, ¿cómo se le puede decir? Una... Pues, pues ser más prudentes con el gasto público, que aquí en, en, en. Bueno, ahorita que me encuentro en Buenos Aires, aquí en Argentina, pues se conoce que han sido un poco, eh, a lo mejor no tan disciplinados en la parte fiscal. Eh, se ha acostumbrado la población este, de argentina a pues, las transferencias y pues es muchas veces insolvente ¿no? Entonces evidentemente hacer recortes de este estilo muchas veces es políticamente no tan atractivo ¿no? Entonces a ver quién se, se avienta un reto de, de tener que, que reducir, pero quisiera preguntarte por ejemplo ¿aquí, ¿a quién beneficiaría más este, esta, esta unión o este proyecto de unión?
0: Y los primeros beneficiados, si esto se, 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 logra concretar, los primeros beneficiados son quien hace comercio eh, entre Argentina y Brasil, ¿no? Los exportadores e importadores de, de los bienes y servicios entre los dos países, porque no tendrían que eh, preocuparse por el riesgo cambiario, ¿no? Siempre, como, como exportador, tú tienes el riesgo de que tu moneda eh, a la cual recibes. El dinero, es decir, tú eh, eres un argentino que vendes soya a Brasil y recibes eh, reales, que esos reales no valgan menos de lo que eh, valdrían eh, en algunos días, que es lo que te tarda en, en, en realizar los pagos. no Si tú eres un importador de ropa de, de, Argent de Brasil hacia Argentina, pues tienes eh, el riesgo de que la ropa que pediste esté en reales mucho más caros, en términos de peso, eh, eh, en, el, en los tiempos que se, que se tardan a hacer esos pagos, ¿no? Incluso eh, si te queda alguna deuda por pagar en meses, pues que esta deuda crezca porque tu moneda está perdiendo valor. Entonces, al tener una sola moneda, todo ese riesgo desaparece. Y esa es la primera, digamos, los primeros beneficiarios de todo eso. Y eso motiva que haya más comercio. Es decir, en términos conceptuales, es, es algo positivo siempre y cuando los dos países tengan este una integración comercial fuerte como lo es Argentina y Brasil. El caso eh, que se ha venido también discutiendo, me acuerdo desde hace mucho tiempo, es una integración en América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, donde supongamos que se adoptase el dólar para los tres países. Pero ahí México tendría que eh, eh, renunciar a la política monetaria. La política monetaria sería la de la Reserva Federal. Eh, quizá en, en algunos años, cuando esta integración sea todavía más profunda, a lo mejor ocurre, pero por el, por el momento no. Digamos, es una condición el estar cerca, el tener flujos comerciales intensos y por eso serían los primeros beneficiarios. Claro. Ahora, si hacen las, los segundos beneficiarios son la población en general, porque si hacen las cosas bien, ajustan sus déficits fiscales. Eh, eh, van a dar estabilidad macroeconómica y la inflación debería ser, debería ser menor y converger digamos, ahorita, ahorita digamos a, a ser igual a la que hay en Brasil por ser el, digamos, el, el, el peor de los casos, ¿no? el, el mejor de los casos perdón, digamos el país con la mejor posición fiscal tendría una inflación más baja y en este caso sería Brasil, entonces Argentina tendría la inflación de Brasil, no o a lo mejor un punto intermedio si es que Argentina no logra hacer todos los ajustes, pero en teoría la población que está sufriendo más inflación eh, tendría menos inflación, que en este caso serían los argentinos. ¿no? Y creo que por ahí va, por, por eso creo que lo han planteado del lado argentino y el gobierno de Lula, el, 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 moviéndonos un poco a, hacia el plano político, el gobierno de Lula que es, que es muy eh, eh, amistoso con el gobierno de Alberto Fernández, que los dos son de izquierda declarados, yo creo que por ahí también salió la discusión, ¿no? De, 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 de querer, este, beneficiarse eh, en ese sentido, porque yo dudo que con un presidente como Bolsonaro hubiese iniciado una plática, ¿no? Pero, pero eh, contestando nuevamente y brevemente, tus, tu pregunta es: el comercio, los comerciantes y dos, la población al tener precios más estables.
1: Muy bien, fíjate que ahora que lo dices, eh, eso es una, una de las ventajas que pudiera, que pudiera ver, verse, y yo creo que de los que saldrían más beneficiados, aparte de la, de la gente que hace comercio, pues probablemente Argentina en la, en la parte de este, de como una solución, una medida para poder controlar esta inflación que lo han buscado por varias formas y no, no lo han podido controlar. Y ahora te preguntaría, este. Como bien mencionabas, en un principio, básicamente, al haber este, esta unión monetaria con otro país, se renuncia a tener una política monetaria este, propia, una política monetaria este, con una soberanía propia, digamos, que cada quien pudiera tomar decisiones propias. ¿Qué, ¿Qué perjudicial es esto? Porque, por ejemplo, ahí, como bien mencionabas, en la Unión Europea, este, España, por ejemplo, quiere tomar eh, un instrumento de política monetaria y no puede, al menos no puede directamente, o el caso, por ejemplo, de Ecuador, que, que está dolarizado, porque eso también es otra propuesta que se, que se ha hecho para Argentina, no este, que, que está dolarizado y pierden esta, este, este, este brazo, este instrumento súper importantísimo que nos enseñan en, en, en macroeconomía, en las clases de macroeconomía, que es tanto la política fiscal y la política monetaria. Entonces, al quitar un instrumento que es la política monetaria, o al menos tú ya no controlarla, ¿Cuál sería el, ese problema, Marco? Pues, eh, tal como lo
0: mencionas, pierdes un, un brazo, ¿no? Eh, en, desde el punto de vista macroeconómico tienes eh, dos principales eh, políticas. La política fiscal, que es mover gasto, impuestos y deuda pública. Y de otro lado tiene la política monetaria, que es mover eh, las tasas de interés, la cantidad de dinero y precisamente mover el valor de tu moneda relativo al resto de las monedas del mundo, que es la política cambiaria cuando existe esta coordinación o esta unión monetaria se pierde ese brazo entonces te quedas con un gobierno manco y cuando viene una crisis por ejemplo eh, ahora que fue la, la más reciente que el COVID pues como recordarás, muchos países tuvieron que bajar tasas ¿no? eh, afortunadamente ahí fue todo coordinado y, y todos los bancos centrales tuvieron que recortar pero ya hablando en temas específicos si hay países que se están recuperando más lentos que otros, supongamos en este caso, si Brasil se re, llega a recuperar más rápido que Argentina y Argentina necesita eh, un estímulo adicional, no lo va a tener. Como mencionaste, España, efectivamente, si España quiere eh, estimular su economía un poco más, no puede, tiene que estar atado a lo que haga el Banco Central Europeo, porque la peseta ya no existe. Es decir, ya no está en circulación, no es la moneda de cambio, sino es el euro, y el euro eh, se mueve con las tasas que eh, rija el Banco Central Europeo. Entonces, sí, efectivamente te quedas eh, eh, sin un brazo para poder estabilizar tu política, tu, tu economía desde el punto de vista macroeconómico.
1: Sí, hombre, no, la verdad es que es, es, es complejo, yo, yo creo que debe ser una situación no, no muy sencilla de, de, de una decisión a tomar. Por lo que se dice que puede ser algo de a muy largo plazo. Marco, por ejemplo, ¿tú cómo ves eh, esto? Esto si es que se pudiera llegar a dar, ¿cuánto tiempo podría tardar más o menos? O, digo, no se sabe, pero no sé.
0: Mira, si el ejemplo es Europa, eh, yo recuerdo que se anunció por ahí de 1989, 1990, y se materializó hasta el 2001 o 2000, si mal no recuerdo. Entonces, son 10 años eh, en lo que se establecían las reglas, se llegaban a, a, la, a los objetivos eh, macros y se establecen las instituciones. Si hoy quisiéramos implementar esto en Argentina y Brasil, tendríamos eh, un... Y, y todo sale bien, ¿no? Estaríamos hablando que, que, que la moneda común, el... el el peso sudamericano, que, por llamarle de, algún, de alguna manera, estaría en circulación hasta el 2033, ¿no? Más o menos y todo, todo sale bien. Porque tienes que ir eh, eh, armando todo y lo más importante, tienes que corregir tus déficits, que no, tampoco se corrige, aunque ellos quisieran, no se corrigen de la noche a, al día, porque te vas a generar también una crisis. Tienes que hacerlo también de manera gradual, con un plan creíble, tiene que ver también mucho la credibilidad de la parte fiscal y, y a veces es doloroso y, y nuevamente la política a veces juega en contra porque hay sectores que sufren con esos recortes. ¿no? Toda la gente que recibe transferencias, en el mejor de los casos, se las congelan, no se las recortan, se las congelan. Y empiezan las protestas en la calle, empiezan empieza los problemas políticos y es muy difícil de implementar. no eh, Estamos hablando que, que Europa es un país, es un país, perdón, es un continente y una región eh, relativamente rica que quizá pudo transitar mejor eh, al hacer estos cambios. Ya han tenido problemas como la, en Grecia, ¿no? que tuvieron que, que este, hacer los ajustes muy rápidos. Eh, pero digamos tiene un nivel de vida superior Brasil y, y Argentina todavía están en vías en, eh, en de desarrollo y yo creo que ahí va a ser todavía más difícil de implementar
1: Sí, dificilísimo y esto que, que mencionabas me recuerda este, este, estos recortes y ajustar la, la, la política fiscal, es decir, reducir en parte los, los gastos excesivos cuando, por ejemplo, en México lo que sucedió también, o sea, cuando fue le, este, la liberalización de los precios de la gasolina pero ahí en 2017, el lío que hubo, ¿no? O sea, y no fue tanto en realidad. Este, el, el, o sea, no fue tanto que, que afectara directamente tanto a los bolsillos de los mexicanos, pero por una medida tan pequeñita, lo que puede suceder. Recordarás que, por ejemplo, este, hubo eh, saqueos en supermercados, incendiaron autos. Este, fue una completa locura. Entonces, no me imagino... Lo complicado políticamente que puede ser para un país que, por ejemplo, el caso de Argentina, que está acostumbrado a, a no sé, a, a políticas eh, muy asistencialistas, de repente quitarle, no sé, el, un subsidio para tal cosa, un apoyo para tal cosa, uf, debe ser muy complicado, ¿no?
0: Sí, eh, el, el ejemplo que, que más recuerdo yo de Argentina es el gas. El, el gas de la cocina está subsidiado ¿no? y, y es un elemento eh, bien importante para los hogares, porque si lo ajustas de la noche al día, eh, muchas familias pueden quedarse sin dinero para comer. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo diseñas una política eh, donde diferencies a quién le vas a pagar gas ¿A quién no? Porque creo que subsidian a todos. Obviamente hay, hay este, familias que no lo necesitan ese subsidio, pero se benefician. Entonces, eh, es, tu, tu, tu comentario es muy bueno porque entonces tiene que haber la imaginación y la creatividad de los políticos y de los economistas para diseñar esquemas donde puedas compensar de alguna manera a los sectores más vulnerables, pero si sí les retires el subsidio o las, o las prebendas a quienes pueden aguantar un poco y quienes realmente no lo necesitan. Y eso ocurre también en México con la gasolina, este, en algunos países con, con las cuotas de agua, etc. Uh, eh, y, y por eso eh, yo creo que la parte fiscal es algo que se tendría que estar trabajando en Argentina, primero, y también en Brasil. En Brasil hay, hay muchas transferencias, eh, que se hacen a, a familias que parece que sí están focalizadas pero están en el límite de mantener cierto nivel de déficit que, hay, que mantenga la deuda de Brasil en un nivel estable entonces los dos países yo creo que tendrían que platicar primero cómo ajustar sus dos políticas fiscales para después transitar a unir su política monetaria y eso es, es bien, bien complicado y, 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 y me atrevo incluso a decir que si ese es el esfuerzo, deberían de, de, de expandirlo a más países de la región el, y el candidato este, eh, principal puede ser Uruguay y también Paraguay. no De una vez ya aprovechando que es un, un trabajo brutal, pues habría, valdría la pena invitar a esos dos países también. ¿no? Ya aquí estoy eh, eh, hablando en términos, si seriamente quieren hacer eso, en el futuro, valdría la pena invitar a Uruguay a Paraguay, que podrían, sobre todo porque son países que tienen políticas macro mucho más eh, estables y podrían eh, ayudar a Argentina y a Brasil a diseñar eh, esquemas mejores, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, ya ellos tienen un cierto nivel de, de, de integración en Sudamérica con la parte del de, Mercosur, este que si no mal recuerdo, quisieron invitar en, a, en algún momento a México y, y, y no, no aceptaron o no se dieron ahí las, las, las pláticas para que México se, se adhiriera al, al Mercosur. Y, pero bueno, en realidad las, las relaciones comerciales más fuertes que México tiene, bueno, es con, con el norte, ¿no? Y, y de repente se le, se, le, se le critica o se le, se le pregunta a, a, a los, al presidente o a los dirigentes que estuvieron en el tiempo del Telecán este, cuando, bueno, por allá del 94, o las pláticas desde el 92 o así, que por qué no se llegó a más con este, o sea, un nivel de integración más alto en, de México, Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? O sea, es impresionante situaciones como, por ejemplo, que, que nosotros somos, somos de los principales socios comerciales de, de Estados Unidos y Canadá, y que, por ejemplo, Chile, los, los ciudadanos chilenos puedan entrar sin una visa a, a Estados Unidos, y el mexicano se le complique muchísimo el, el poder ingresar. A lo mejor ahí hubo, hubo un poco de falta de negociación, no lo sé. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, un, un amigo cercano, un colaborador de hace muchos años, que trabajó en la presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari durante la negociación del Telecan nos cuenta una anécdota. Eh, cuando estaban las primeras negociaciones... Y las primeras pláticas para el Telecan eh, cuenta que se encontraron George Bush, padre, eh, y, y Carlos Salinas. Y George Bush le dijo a Carlos Salinas, bien, vamos a, a, a darle eh, para adelante con, con el Telecan pero abre tu sector energético. Y como recordarás, Pemex siempre ha sido una vaca sagrada en México, ¿no? El petróleo es intocable. Y le dijo Salinas, no puedo pero abre el mercado laboral. Y George Bush le contestó, no puedo. Trato hecho, trato hecho. Entonces, fueron dos, dos temas tabú, el energético en México, eh, que se abriera a, a la inversión y a la explotación libre para extranjeros, en este caso Estados Unidos, y que se abriera el mercado laboral para mexicanos hacia Estados Unidos. ¿no? Ahora, las cosas están ocurriendo de manera natural, ¿no? Ya se hizo una reforma que el gobierno de López Obrador ha detenido, pero en teoría ya puede un extranjero invertir en la explotación eh, de, de petróleo en México y no se ha podido contener la migración, y eso tú lo ves en el flujo de remesas, ¿no? Las remesas están creciendo de manera impresionante porque ya hay alrededor, eh, no sé si tengo bien el número en la cabeza, pero estamos hablando de 20 millones de mexicanos que tienen un ingreso fijo y que mandan a México cierta fracción de ese ingreso y por eso las remesas es una parte bien importante de la economía mexicana. ¿no? Entonces, como de facto se dio esa integración, y, y te digo, no sé si en el futuro se va uno formalizar que efectivamente ya este se puede invertir tanto en México en petróleo y que los mexicanos puedan entrar de manera más fácil a trabajar a Estados Unidos y que ahí eso dé para que haya una integración monetaria. ¿no?
1: Sí, sí sí fíjate que pues, iban hacia adelante ¿no? este con eso de la, de la reforma energética, esto que bien mencionaba, ¿no? los, de, la posibilidad de que, de que pueda invertir el, este, los extranjeros en, en, en exploración y, y, y producción, me parece que era por ahí. Y este. Pero bueno, se ha ido como que para atrás en esa parte energética, ¿no? Cuando. Bueno, so ya sabemos que Pemex es la empresa este, de ese rubro más en duda de, de, de todo el planeta. No sé.
0: Ya, ya, ya hay avances, ¿no? Se, se logró implementar algo, hay empresas que están con contratos que van a seguir este, produciendo, yo creo que es, es momentáneo, quizá la, la próxima administración lo reconsidere, y, y, el, y el principal beneficiario va a ser Pemex, creo yo, porque eh, si tú le liberas presiones... Eh, para no estar invirtiendo en todos lados y se enfoque nada más en ciertas áreas donde es productivo eh, y dejar al extranjero que invierta en todo lo demás, Pemex es la que puede, puede beneficiarse. Pero es un tema ya de dogmas, de ideología política, eh, pero pues ya a esta administración le quedan dos años. Vamos a ver si la próxima administración es un poco más pragmática y esto, y esto tiene su... Su proceso natural, que es lo que hemos estado ahorita platicando, ¿no? De que claro. México y Estados Unidos tienen que integrarse mucho más, ¿no? Y ya lo estamos
1: viendo. Claro. Fíjate que eso que mencionabas ahorita de este, pues de lo de Pemex y pues que se ha invertido el gran proyecto de este, de este gobierno es el, este, una, una refinería, y, y al mismo tiempo la inversión más fuerte que va a haber ahorita, este, pues es ahorita con la, la, el anuncio de Tesla en Monterrey, y es con vehículos que no utilizan este, no, no utilizan gasolina, ¿no? Entonces está está, está curioso ese tema también.
0: Sí, yo creo que es parte de, de, del proceso que vamos a ver. Eh, Pemex yo creo que tiene que replantear su estrategia en refinación, que es donde más pierde dinero. Eh, no soy experto, pero valdría la pena evaluar qué tan rentables son algunas de ellas. A lo mejor Dos Bocas, que es la nueva, sí va a ser rentable, digamos, en, respecto a otras refinerías de la región pero ya a lo mejor hay refinerías viejas que, que, que requieren mucho dinero y ya la rentabilidad está, ya es cuestionable, esas podrían o venderse o desmantelarse o este eh, buscarse socios para invertir y que Pemex no sea el que tenga que invertir, ¿no? Esa parte creo que, que valdría la pena revisar. Y, 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 y pues Tesla es el futuro, ¿no? Eh, como bien dices, ya son los carros, al menos. Y, y va a ser un proceso gradual. Yo no veo el que el día de, de mañana ya todos tengamos carro eléctrico, pero sí ya hay zonas en California, en el sur de Estados Unidos, donde vemos una tendencia que se acelera. Y, y, y México, sin duda, va a, a, a beneficiarse de... De, de esa tendencia con estas nuevas inversiones el, la, la otra es los chips ¿no? de, de, est, con esto de la, del COVID y que el, el mundo se encerró por mucho tiempo eh, se vieron las carencias que existen en, en cuanto a suministro de algunos componentes los microcircuitos, los chips es, es, están muy concentrados en Asia y Asia se cerró y eso generó problemas y parte de los, de los problemas que vemos de inflación en el mundo fue por eso, se derivó de eso, México podría captar eh, más inversiones que sean para producir estos circuitos, incluso estratégicamente, en, en el lenguaje del, del gobierno actual en términos de energía, ¿no? la energía es estratégica, me parece que el, la, la producción de estos microcircuitos puede ser estratégico para Estados Unidos y le convenga que produce, que sean producidos en la región, principalmente en México, pues donde hay mano de obra calificada, donde ya hay un tratado de, de comercio que puede facilitar y reducir costos y eficientizar. Entonces, esa esa, esa es la otra parte eh, de esa historia que, que no termina con, con las administraciones, porque administraciones van a, van a venir e irse. Creo que esa tendencia eh, se va a mantener, ¿no?
1: muy interesante todo esto, porque sí, la gente de repente, ahorita el público que nos esté escuchando probablemente no, oh, ok, eso eso la, la unión monetaria, este, Brasil, Argentina, pero qué tal, cómo vamos en México, porque la, la parte este, de integración comercial este, más cercana que nosotros tenemos es con Estados Unidos, ¿no? Y creo que una unión monetaria estamos lejos de, de eso, con Estados Unidos y Canadá, pero bueno, las relaciones comerciales siguen, y eso hay que aprovecharlo. Ahorita es, con este tema tan tan este, escuchado del de, de, de este, de, French Shoring y demás, este, de, de las aprovechar eh, la posición geográfica que tiene que tiene México, los acuerdos comerciales y, y demás. No sé, este para, para a lo mejor para ir finalizando, me gustaría que preguntarte cómo ves este, a México. ¿Qué, ¿Qué esperas este, para México en, el, en los temas comerciales? En, en, vaya, lo que está pasando actualmente en, en México en general.
0: La economía mexicana está viviendo una coyuntura bien importante por, por esto que mencioné, de que el COVID, la crisis del COVID, como que fue una sacudida a las cadenas de suministro. Y México es de los países que tiene, eh, tiene cerca de 40 tratados de comercio. ¿no? Entonces, y el más importante es con Estados Unidos y Canadá. México es, digamos, una puede convertirse en un hub manufacturero mucho mayor de lo que es ahora. Entonces, creo que en la medida que las administraciones sean amigables a esa inversión, eh, vamos a ver más, más inversiones, creo que, que puede ser... Eh, época de, de buen crecimiento, el reto que tiene México es cómo hacer que ese crecimiento no solo beneficie a ciertas regiones, creo que la, la preocupación de López Obrador de que la planta de Tesla fuera instalada en Monterrey y no en el sur, obedece que hay una preocupación de que hay unas regiones que no se están desarrollando igual que otras, era imposible obligar a Tesla... Eh, instalarse en Nuevo León, porque Nuevo León ya tiene mucha este, base, sobre todo de mano obra calificada. Eh, entonces el reto de, de, del gobierno es cómo logro que esa integración me permease a los estados del sur. Y creo que ahorita no tienen la respuesta. La respuesta yo creo que está en ver modelos de eh, capacitación, primero de, de mano de obra, de capital humano, y ver en qué áreas... Se tiene este. Eh, esta, eh, se me fue la palabra, pero es la, eh, la, la clave del comercio, ¿no? Donde tienes tu ventaja comparativa en el sur. A lo mejor son los servicios. Y lo que hay que desarrollar en, en, en el sur es el turismo, no, no, wow. no la manufactura, ¿no? Eh, son sueldos más bajos, obviamente, pero a lo mejor, este, relativos a la manufactura, es un número que había que analizar pero creo que ahí es donde habría que implementar las políticas, porque yo creo que el centro y el norte de México pueden beneficiarse muy bien, entonces en general el país puede tener buenos años de crecimiento en, los siguientes, eh, eh, en las siguientes décadas, si el gobierno hace lo que lo correcto.
1: ¿no? Hombre, interesantísimo todo eso, creo que hay, hay, hay esperanza, además muy muy interesante todo lo que, lo que platicamos este, el día de hoy, Marco, nos dilucidaste demasiado este, este tema de la... De, de la este, Unión Monetaria en, la, en estos países este sudamericanos cómo andamos en, en materia de integración en, en, en México integración comercial por supuesto y pues todos los demás temas este no, hombre este muchísimas gracias Marco
0: no gracias a ti Alejandro y, y un saludo a todos tus este
1: eh, vale, escucha. escuchas
0: a re, a claro, escuchos, sí. de la Universidad Veracruzana a la a la Facultad y a los estudiantes
1: Claro que sí, sí que ¿no? nos escuchan en FM, en, en, eh, se escucha a par de Veracruz, este Puebla, y pues bueno, Spotify y Apple Podcasts y demás. Y pues bueno, muchas gracias. Pero antes de, de terminar, nada, no, Marco, quisiera este, dedicar este capítulo a una amiga que, que hoy, hoy acaba de partir de este, de este mundo, Marlene Cruz. Que está ahorita, pues ya está en otro en otro lugar y, y pues este, este episodio se lo, se lo quiero dedicar a ella. Pues muchísimas gracias, Marco.
0: No, gracias a ti Alejandro Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía Con Alejandro Díaz Báez. Radio V 90.5 de FM